0: Sie hören Serienreif, den Standard-Podcast über die brandgefährliche Welt der Serien. Ich bin Doris Prisching und ich darf heute wieder einen besonderen Gast begrüßen und das ist gleichzeitig eine Premiere, denn mein Gast ist der Erste, der schon das zweite Mal hier ist. Das hat sich so ergeben, beziehungsweise die Notwendigkeit hat sich so ergeben und es hat absolut seine Berechtigung. Am anderen Ende der Leitung begrüße ich Andreas Buchhasker. Hallo. Hallo. Mit Andreas Porhaska habe ich vor zwei Jahren über das Boot gesprochen, wo er auch Regie geführt hat. Grund für den Podcast heute ist seine neue Serie Alex Rider. Die startet nämlich am 7. August auf Amazon Prime. Und jetzt erzähl uns doch bitte mal, lieber Andreas, worum geht's in Alex Rider?
1: In Alex Rider geht es um einen jungen Mann, der in scheinbar einer normalen Existenz aufwächst, geht in die Schule, hat irgendwie Freunde etc., etc., lebt bei seinem Onkel, seine Eltern, was mit denen ist, das erfährt man in der ersten Staffel eigentlich nicht. Und dieser Onkel ist eben nicht, wie es auf den ersten Blick scheint, ein ordinärer, langweiliger Bankbeamter, sondern der arbeitet für einen Geheimdienst und kommt auch relativ schnell zu Tode. Und Alex glaubt die Erklärungen, die ihm geliefert werden, nicht. und damit beginnt eine sehr spannende und abenteuerliche Reise in die Welt von Geheimagenten und mysteriösen Privatschulen.
0: Du hast die Serie produziert oder bist einer der Produzenten mhm. und du hast bei vier Folgen Regie geführt, ist das richtig? Genau. Wie bist du in Kontakt gekommen mit der Serie, mit Alex Ryder?
1: Das war eigentlich relativ... Schlicht, ich habe einen Agenten in England, der hat mir das Drehbuch zugesandt für die erste Folge und eine, einen Ausblick, eine Art Serienbibel, wie das weitergeht. Und ich habe das gelesen und habe mir gedacht, das taugt mir, das ist was ganz was anderes. Also vor allem, wir haben ja, du hast ja vorhin das Boot erwähnt und das war die Produktion, die ich davor realisiert habe und die in jeder Hinsicht ähm, belastend war, also nicht nur aufgrund der Dauer, sondern auch, auch aufgrund des Themas, weil wir haben beim Boot, glaube ich was nicht, 26 äh, Charaktere umgebracht und Kompassen nicht mit eingerechnet und das macht natürlich was mit einem. Und dann habe ich auch noch Spuren des Bösen gedreht, wo eine äh, Mutter mit ihrem, mit ihrem Baby aus dem Fenster springt und ich habe einfach noch etwas gesucht, was einfach eine leichtere Tonalität hat und etwas ist, das ich in der Form noch nicht gemacht habe. Und da war Alex Rider eigentlich perfekt und, eben, und ich kannte auch die Buchserie überhaupt nicht, ich habe das einfach völlig unbefangen gelesen und habe mir gedacht, das ist eigentlich ein cooles, mutiges Konzept, sozusagen jetzt überspitzt formuliert, Coming of Age meets Jason Bourne.
0: Jetzt sind die Bücher, stammen aus dem Jahr 2000 oder ab 2000 ist das ja entstanden. Wie bist du beim Adaptieren dann vorgegangen, beziehungsweise wie, wie hat man die adaptiert? Was war zu ändern, was konnte bleiben?
1: Also es begann schon mal damit, dass... Äh, ähm Unsere Serie eine Mischung aus dem ersten Buch der Buchreihe ist, nämlich Stormbreaker und Point Blank. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das das zweite oder ein späteres Buch ist. Weil in Stormbreaker wird sozusagen das Drama der Hauptfigur etabliert mit dem Onkel, der stirbt und der Erkenntnis, dass der Onkel eben nicht der war, der zu sein schien. Und Stormbreaker war... Ein Kinofilm, den Harvey Weinstein produziert hat und Anthony Horowitz die Drehbücher, also das Drehbuch geschrieben hat und das war ziemlich ein ziemlicher Schuss in den Ofen. Und damit war es relativ schnell klar, dass das alles vermieden werden soll, was in diesem Kinofilm passiert ist, nämlich dass alles völlig over the top war und meine Aufgabenstellung war, dieses Material, das eigentlich, wenn man ich habe dann den, den Roman danach zu lesen begonnen und habe dann nach 20 Seiten aufgehört, weil ich einfach gemerkt habe, das, das hilft mir nicht, weil es eigentlich Bücher für Zwölfjährige sind. Und ähm, oder zumindest Point Blank war zum Damm, also das, das Buch, wie das gelesen habe, ich gedacht, das ist jetzt sozusagen eine englische, hochwertigere Form der Knickerbockerbande oder so so etwas. Und, und ähm, die Anforderung war, dieses Material einfach für ein älteres Publikum aufzubereiten und die Figuren einfach sozusagen emotional anders zu zeichnen, realistischer zu zeichnen. Einfach das, also einfach Wenn man sich dann die ganze Staffel anschaut, dann geht es schon in, 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 in teilweise fast absurde Sphären. Aber wichtig war für mich sozusagen, das Publikum in der Realität abzuholen mit einer Hauptfigur, die einfach der nette Junge von nebenan sein konnte.
0: Das sind ja ganz fixe, also bei diesem Genre sind ja relativ abgesteckte Regeln, kann man sagen. Also das ist eben äh, sozusagen Thriller und Action und Spionage. Da gibt es äh, am Beginn den Knalleffekt, da gibt es ein Rätsel, da gibt es den Normalo-Held, ja, der plötzlich mehr oder weniger über sich hinauswächst. Ja. Für ihn gilt es, man muss für ihn Sympathie erzeugen. Dazu gibt's dann äh, den nördigen Freund, die fetzige Musik, die Action kann man wahrscheinlich mit der Stoppuhr abzählen. An welche Genre-Regeln hast du dich gehalten und an welche nicht?
1: Also für, für mich ist das Wichtigste bei jeder Geschichte sind die Figuren und möglichst nah an die ranzukommen. Und ich habe irgendwie relativ schnell eine, eine Sympathie für diesen ähm, unfreiwilligen Helden entwickelt und wie gesagt, ich habe einfach versucht, sozusagen das Umwelt ähm, mit meinem österreichischen Blick so britisch wie möglich zu machen und, und eben einen, eine Figur zu zeichnen, die, ja, die man einfach glaubt und, mit, und, und bei der auch das Scheitern sozusagen immer eine Möglichkeit ist. Weil ich finde es immer wahnsinnig langweilig, wenn du irgendwie so Superhelden hast und du weißt, genau mhm. nun eigentlich nichts passieren. Und das war für mich äh, einfach ganz wichtig, auch in Zusammenarbeit mit dem Otto Ferrand, der den... Alex gespielt hat, es ihn auch so zu führen und so zu inszenieren, dass man einfach das Gefühl hat, es kann sich auch nicht ausgehen und dass man einfach emotional mit ihm auf diese Reise geht. Und ansonsten ist es, also ich gehe an die Dinge nicht mathematisch ran. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, okay, jetzt in Minute 10 muss genau das passieren und in Minute 20 muss das passieren. Für mich ist jede, jede Geschichte eine Reise und man versucht diese Reisen halt einfach so, seinen Instinkten folgend so gut wie möglich zu machen. Und es ist zum Beispiel die Anfangsszene, da stand im Drehbuch, der Bösewicht sitzt am Dach und manipuliert mit seinem Computer irgendwelche Dinge und dann passiert das, was mit dem Mann passiert. Das will ich jetzt auch nicht spoilern, weil das, glaube ich, schon ein ganz netter Überraschungseffekt ist. Und das waren zwei schmale Seiten und ich habe dann gedacht, okay, ich möchte eigentlich, um diese Serie sozusagen auch episch zu beginnen, eine andere Figur noch einführen und das einfach sozusagen so die, die Szene so, so stark wie möglich aufladen, damit man einfach reingezogen wird in diese in diese Welt. Und genauso wie in der Folge 2, da gab es irgendeine Situation, das ist sozusagen die Folge der Prüfung, wo er einfach die, den Test bestehen muss, aber geeignet ist für diese Mission. Da stand halt auch im Drehbuch drinnen, also eine Hütte im Wald und ähm, eine, eine Straße, auf der das irgendwie passiert und immer dann gedacht, okay, wenn wir mit einem Geheimdienst zu tun haben, dann wird das, dann ist sozusagen der Schritt zum Militär nicht allzu weit und ich habe dann dem Location Scout gesagt, er soll sich auf die Suche nach eben aufgelassenen Militärbasen machen und wir sind dann auf einer ehemaligen Atomwaffenbasis irgendwo im Süden von England gelandet, die den Produzenten ziemliche Schweißperlen auf die Stirn äh, gebracht hat, weil das einfach ein relativ aufwendiges Motiv war im Vergleich zu dem, was im Drehbuch stand, aber das sind halt so die Dinge, wo ich sozusagen auch als Regisseur versuchen kann, einfach auch Schauwerte zu schaffen, die einfach für ein weltweites Publikum, weil die Serie ist jetzt in 100 Länder verkauft worden, da hat man gewisse Erwartungen und die will man natürlich nicht enttäuschen.
0: Gratuliere, es ist ein toller Erfolg, schon bevor es sozusagen weil auf Amazon Prime startet jetzt und in den Großbritannien ist es aber schon, glaube ich, online, oder?
1: Genau, es ist Anfang Juni ist es in England gestartet und was natürlich sehr schade war, weil es war sozusagen geplant, dass man bei irgendeinem Festival so eine Art Primärenfeier macht. Das ist natürlich aufgrund der aktuellen Situation mhm. auch jetzt nicht möglich gewesen. Und dadurch war das fast so ein bisschen stiefmütterlich dieser dieser Start auf Amazon. Und ich habe dann eigentlich nur sozusagen immer ähm, Amazon UK äh, den Link refreshed und einfach geschaut, wie die Leute darauf reagieren. Und das waren dann eigentlich innerhalb von relativ kurzer Zeit sehr viele sehr positive Kundenrezensionen. Mhm. Und, und wir sind jetzt, glaube ich bei 4,6 von 5 möglichen Sternen, was immer das heißt. Aber Sehr gut. Aber nichts
0: Schlechtes. Wie's, wie's ja, es, es, es,
1: es gibt wieder mal totale Hater, die geben heute halt nur einen Stern und sagen irgendwie, was für ein Käse. Und es, die, die überwiegende Mehrheit der Leute scheint es aber wirklich zu mögen. Und und es ist hoffentlich oder scheinbar das gelungen, zumindest in England, dass man die, die Fans eben, die das als Kinder gelesen haben, dass die sozusagen in, in retrospektiver Freude sich das mhm. an und dann sich an die Zeiten erinnern, wie sie das als Kinder gelesen haben und trotzdem hm. hat es einen Mehrwert.
0: Ich meine, ganz, ganz wichtig ist da bestimmt die Auswahl, also die richtige Auswahl des Hauptdarstellers. Uh, Otto Ferrand, wie habt ihr den gefunden? Ich nehme an, durch Castings oder wie ging das vonstatten?
1: Es gab, sozusagen bevor ich noch an Bord gekommen bin, haben die einen uh, englandweiten, also großbritannienweiten Castingaufruf äh, gemacht und es gibt ja in England ganz viele Jugendtheaterprojekte, die wurden auch alle angeschrieben und es sind dann glaube ich über, über 3000 E-Castings eingelangt, die schon mal irgendwie vor ausgesiebt wurden, aber ich habe dann doch glaube ich so 200 E-Castings auch noch gesehen und dann hat man das halt immer weiter runter reduziert und am Ende waren es dann drei Leute die noch in dem Raum waren. Ein, ein Bursche war aus Game of Thrones, ein anderer war sehr jung, also knapp über 16, was auch schwierig gewesen wäre. Und dann in Wahrheit gab es eigentlich nur den Otto. Also das war auf der einen Seite überraschend, weil man gedacht hat, in England gibt es so wahnsinnig viele tolle Schauspieler <lacht> und es unglaublich mühsam sein, da den richtigen Helden zu finden. Aber es war dann einfach sehr eindeutig und es war eine interessante Casting-Situation, weil also da war dann der Anthony Horowitz, dann waren die zwei Executive Producerinnen von 11th Hour, dann war der äh, Wayne Garvey von Sony International Co-Productions dann noch eine Casterin von Sony America und die sind alle sozusagen wie, wie ein Plenum da hinter mir gesessen und ich habe einfach die Kamera genommen und habe einfach mit den Schauspielern gearbeitet und habe versucht, das Publikum da auszublenden, Aber auch das Gefühl gehabt, ich werde jetzt auch nochmal gecastet quasi in der Arbeit mit den Schauspielern, aber... <lacht> Es war, ähm, ja, es war total interessant und spannend und ich habe den wirklich, äh, ich weiß nicht, stundenlang quasi in die Mangel genommen und immer äh, versucht, die Szenen in, in verschiedenen Temperaturen und äh, mit verschiedenen Emotionen aus ihm rauszuholen, einfach um zu sehen, wie sein Spektrum, wie Mhm. Kann ich mit dem sozusagen wirklich in, in, in der Feinjustierung auch arbeiten, weil acht Folgen zu tragen ist einfach für einen jungen Schauspieler eine extreme Anforderung. Und das ist, ich habe nichts davon, wenn der Bursch irgendwie fesch ist und, äh, ich weiß nicht, eine halbe Folge irgendwie trägt und dann auseinanderbricht. Und, und deswegen war das so wichtig, einfach ihn wirklich, so zu, wie, wie wenn man so sagen kann, auf Herz und Nieren zu, zu testen und zu prüfen und dann auch irgendwie in Kombination mit dem, mit dem Brenock, der der seinen besten Freund spielt, also da haben auch mhm. Konstellationen ausprobiert und dann mit der Ronke, die sozusagen seine Vertraute in dem Haushalt spielt, einfach die, die richtige Chemie zu finden und das war ein sehr spannender und sehr beglückender Prozess und was echt toll war, wie wir die drei hatten, gab es. Überhaupt keine Diskussion. Also wir waren alle einer Meinung, weil es hätte auch sein können, dass der Anthony eben irgendwie jemanden anderen favorisiert oder Sony jemanden anderen gut findet. Aber das war also unglaublich äh, harmonisch und einstimmig. Mhm, mhm.
0: Und was war dann eigentlich das, was dich äh, vollends überzeugt hat? Hat er irgendwas gemacht, gesagt, getan oder irgendwo, wo du gesagt hast, ja und jetzt Thomas.
1: Es war, ein, es war sein Durchhaltevermögen. Also wirklich, wir haben eine Szene gehabt, die haben wir, glaube ich, 10, 15 verschiedene Varianten ausprobiert und ich habe einfach immer gemerkt, er versteht, wo ich hin will und, und Regie führen heißt ja irgendwie oft nur mit so knappen Adjektiven, äh, eine, eine, die Temperatur in einer Szene halt zu verändern und da brauchst du jemanden, der dich versteht und, und der das auch umsetzen kann. Und, äh, ich habe einfach gemerkt, der Typ gibt einfach nicht auf und, und hat echt äh, Stamina. Und das war eigentlich für mich dann letztlich, jetzt abgesehen davon, dass er, dass er wirklich äh, unglaublich natürlich und sympathisch rüberkommt, das war das Entscheidende für mich.
0: Was bedeutet das? Du hast äh, vorhin gesagt, dass äh, ein Hauptdarsteller die äh, Figur, nicht nur die Figur, sondern das ganze Szenario, die ganze Serie tragen muss. Was meinst du damit?
1: Naja, Was ist das für eine Verantwortung nämlich, genau? Ja. Also, die, die, also wenn, wenn Alex Ryder ist ja sozusagen ein, also für, die, für die englischen Fans ja ein Versprechen wie, wie, wie James Bond äh, auf, einer anderen, auf einer anderen Ebene und du brauchst jemanden, der, und das brauchst du natürlich bei jedem Film und bei, je, bei, bei jeder Serie, du brauchst einen, 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 einen Schauspieler, der die Leute sozusagen emotional berührt, der, der sie mit dem sie connecten können. Und das ist natürlich etwas, das kann man im Vorfeld ja nicht, also du kannst natürlich im Casting-Prozess versuchen, das eben, wie es wir auch gemacht haben, alles auszuprobieren. Ob es dann wirklich funktioniert, merkt man erst nach einer Woche Dreharbeiten. Und und ich habe dann irgendwie, also gerade in den ersten drei, vier Wochen, wo, wo ich auch sozusagen noch versucht, also auch gesucht habe, weil ich mein, bei jeder Produktion fangst du, fangst du an beim ersten Drehtag und möchtest das ganze Material vom ersten Drehtag am liebsten gleich wegschmeißen und am nächsten Tag nochmal beginnen. Aber er hat gesucht, ich habe gesucht und ich bin auf eine gewisse Art und Weise, also jetzt klingt jetzt ein bisschen übertrieben, wie so ein Ersatzvater in der Zeit geworden, aber ich habe schon gemerkt, er braucht einfach äh, eine besondere Form der Aufmerksamkeit und er braucht irgendwie auch eine Sicherheit, die ich ihm den nur ich ihm als Regisseur auch geben kann. Mhm. Ja, ich musste ihm auch, also er konnte sozusagen mit jedem Problem und mit jeder, mit, mit, mit jeder Entscheidung, die die Figur betrifft, auch zu mir kommen. Und das hat wirklich gut funktioniert. Und, und das Tragen, also er muss einfach auf der einen Seite muss er sozusagen technisch funktionieren, also er muss irgendwie in der Lage sein, sozusagen jede Szene abzuliefern, also den Text zu können, irgendwie uh, die richtige Energie zu haben und das über die Dauer, über die Dauer von Monaten. Und uh, jetzt ist der Otto zum Glück uh, 21, also mit einem 16-Jährigen hätte es, glaube hm. ich, funktioniert. Und uh, das, das hat ja bedeutet, während wir gedreht haben, musste er die, die anderen vier Bücher, die noch geschrieben wurden, während wir gedreht haben, musste er lesen, musste er kommentieren, musste er auswendig lernen und einfach ist der Übergang war nahtlos. Also ich hab, musste meine Dreharbeiten für zwei Wochen unterbrechen, äh, weil wir ein Motiv hatten, das äh, nur für einen bestimmten Zeitraum verfügbar war. Und dann bin mhm. ich weggeflogen vom Set, und äh, um nach Österreich zu fliegen, um zu, mit dem Schnitt zu beginnen. Und am nächsten Tag ist der andere Regisseur gekommen und hat mit ihm einfach weitergearbeitet. Das heißt, der musste sich, der, der Otto musste sich genauso auf mhm. den neuen Regisseur einstellen und, ja, das ist einfach eine, eine, eine Anforderung für jeden Schauspieler und für einen jungen Schauspieler ganz besonders.
0: Aber hat er auch eine Verantwortung, sozusagen, das Ganze zusammenzuhalten oder ist es eh was, was der Regisseur übernimmt?
1: Ja, es ist, also ich konnte sie nur zusammenhalten bis zu einem gewissen Zeitpunkt, ja. also die Folgen abgedreht worden. Es ist was, und was ich jedem Schauspieler empfehlen kann, ist dieses kleine Handbuch von, von Michael Caine, uh, Less is More, irgendwie sich uh, unter den Kopfpolster zu legen. Da sind sozusagen alle ganz simple Dinge drinnen, wie man sich auf einem Set benimmt, wie man, wie man mit, mit der Crew umgeht und uh, wie man sich einfach als Mensch in einem so, so komplexen Umfeld wie, wie Dreharbeiten bewegt. Und natürlich, wenn der Hauptdarsteller in der Früh mit schlechter Laune irgendwie ans Set kommt, ist das mindestens genauso schlimm, wie wenn ich mit schlechter Laune ans Set komme, weil das strahlt aus in alle in alle Richtungen. Also insofern ist sozusagen die charakterliche Stärke von jemandem, der auch weiß, dass er, ich meine, er weiß noch nicht um die Macht, die er vielleicht irgendwann mal in der zweiten oder dritten Staffel haben wird, wo er dann vielleicht der Executive Producer ist oder was weiß ich, aber dass man, dass man sozusagen als menschliches Wesen in, in so einem Umfeld einfach, ähm, respektvoll mit allen umgeht, weil ich habe das auch erlebt bei jungen Schauspielern, die dann irgendwie nach, nach drei, vier Tagen anfangen, irgendwie die Garderobendamen zum Beispiel schlecht zu behandeln, weil sie einfach glauben, sie sind jetzt die Stars und das ist wirklich.
0: Es ist vor allem sehr dumm eigentlich, oder? Weil,
1: Natürlich. Ja. Äh, wegen Dummheit ist ja, wie wir wissen, kein Kraut gewachsen, ja. also ja.
0: <lacht> du hast, äh, wir haben schon gesagt, vier Folgen äh, Regie gemacht, war das mehr oder weniger die Folge von der Arbeit zu Das Boot, wo es ja, glaube ich, wirklich auch an deine Grenzen ging. Also ich glaube, das kann man schon so sagen, oder?
1: Ja, also ich meine, Das Boot war halt insofern nochmal eine völlig andere Nummer, weil das waren acht Folgen und das waren 105 Drehtage in vier verschiedenen vier, vier Ländern und mit einem riesigen Ensemble und, und dreisprachig und, und, und technisch nochmal auch eine andere Anforderung und auch eine andere Anforderung, weil es einfach sozusagen auf einer historischen Realist Realität basiert hat. Das war bei Alex Ryder natürlich viel entspannter, weil man sich hier so komplett im fiktionalen Bereich bewegt hat. Und ähm, es war insofern eine, eine Konsequenz aus dem Boot, weil ich, ich glaube, die sind über den Weltvertrieb, das war so ein Entertainment, der kannte eben jemanden von 11th Hour und ich meine, das ist ja nicht nur bei uns so, dass dann dass die Leute halt reden und wenn dann jemand sagt, pass auf, der hat irgendwie ganz gute Arbeit gemacht oder das schaut er das an oder so, dann hilft es natürlich und in dem Fall dürfte es auch so gewesen sein, dass das über, über diese Kontakte die Leute auf mich aufmerksam geworden sind.
0: mhm. Mh aber dass man so dass man sagt also du hast sowas wie ich weiß nicht vielleicht sogar sowas wie ein weiß nicht den Burnout gehabt nach das Boot äh, das war nicht der Fall sondern du hast schon gewusst also du willst jetzt weitermachen und du kannst auch weitermachen
1: na natürlich also das ist irgendwie also Da muss man eher ein bisschen aufpassen. Ich glaube, du hast das irgendwann mal geschrieben, er konnte nicht mehr. Also natürlich hätte ich gekonnt, aber ich wollte einfach auch nicht mehr. Nein, das habe nicht
0: ich gesagt. Entschuldigung, da muss Was? ich mich jetzt bitte wehren, <lacht> sondern das war äh, in, ähm, in einem Interview mit den Regisseuren der zweiten Staffel. Die haben das gesagt. Okay.
1: Nein, also ich habe einfach, für mich war das Boot einfach ähm, abgeschlossen, weil ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe sozusagen alle Möglichkeiten erzählerisch in diesem U-Boot äh, durchlebt mhm. äh, und ähm, da hätte es für mich eigentlich nur meine Wiederholung gegeben, der Handlungsstrang mit der Wiki Krebs so irgendwie auserzählt. Und ähm, ich habe dann einfach, wie schon vorher erwähnt, einfach auch nach einer neuen Herausforderung gesucht und wollte nicht nur einmal in mhm. irgendwelchen Zweiten Weltkriegsdramen äh, mich verstricken. Und, und, also insofern war das einfach, ja, eben was leichteres, lustigeres. Und das Boot war, ja, in jeder Hinsicht fordernd. Ich bin dann direkt nach England geflogen und, und also eigentlich aus der Mischung vom Boot habe ich die ersten Skype-Gespräche gehabt mit, mit den englischen Produzenten und bevor das Boot noch wirklich äh, an, also komplett fertiggestellt und Premiere gehabt hat, war eigentlich schon klar, dass ich das Alex Ryder machen will und ich bin quasi nahtlos von, von Prag, München, Wien dann nach London gegangen.
0: Okay, Aber vom Gefühl her ist es so, wenn man jetzt den gesamten Serienmarkt äh, hernimmt. Das ist jetzt schon, ich weiß nicht, der 90 Prozent ist wahrscheinlich zu hoch gegriffen, aber ich sage jetzt mal 75 aller Stoffe, passieren mittlerweile nach Vorlagen. Ja? Also jetzt, ob das jetzt ein, 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 ein Roman ist, ob es eine Buchreihe oder sonst irgendwas ist, oder Prequels, Sequels und so weiter und so fort. Das ist aber schon irgendwo ein bisschen der Sieg, des High-Concept, ja? also worunter man eben versteht, das sind Stoffe, die entstehen, wenn man das Marketing sozusagen oder die Verkaufschancen gleich mit bedenkt. Ist das gut deiner Meinung nach oder ist es legitim, berechtigt oder findest du es ein bisschen schade, dass sozusagen so diese normale Originalstoffe, die auf denen solche Sachen normalerweise entstehen können, auch äh, halt da ein bisschen in Hintertreffen geraten sind?
1: Also ich kann jetzt nur von, von meiner Warte aus sagen, ich habe das Boot ähm, gerne gemacht und es hatte sozusagen ja nur. Den, den Titel gemeinsam mit mit dem Kinofilm. Das ist natürlich von vielen Leuten auch kritisiert worden, dass das wie ein Etikettenschwindel war. Ich fand natürlich von einer von, von vom Marketingstandpunkt her smart, dass du etwas hast, das quasi ja. eine Marke ist. Und damit, also ich habe Damals, wie die Pressemeldung rausgegangen ist, dass ich das Boot inszeniere, ich habe noch nie so viele Meldungen über mich gehabt, über etwas, was ich noch nicht inszeniert gehabt habe wie damals. Und das da, da habe ich einfach schon gemerkt, das funktioniert. Also du hast einfach eine Grund, ein Grundrauschen, dass du mit etwas, das du komplett neu erfindest und dann vielleicht jetzt nicht, keine Ahnung, El Pacino in der Hauptrolle hast, ist es unglaublich schwer, diese Aufmerksamkeit zu generieren. Und noch dazu jetzt aus Mitteleuropa. Und, und bei Alex Ryder war es im Prinzip eine ähnliche Situation, wobei, ich habe ja eh schon vorher gesagt, ich kannte diese Buchreihe gar nicht, aber es ist natürlich auch jetzt für eine, für, für ein Studio wie Sony, die das komplett äh, vorfinanziert haben, äh, lässt du dich natürlich auf etwas ein, was einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, wenn du, wenn du das Geld auf den Tisch legst und noch dazu die, die, die Möglichkeit bietet, irgendwie, was weiß ich, fünf, sechs, sieben Seasons zu machen. Und ich habe da einen relativ pragmatischen Zugang, also ich denke mir lieber ähm, etwas was, was es gibt und was gut und erfolgreich ist, sozusagen neu zu interpretieren oder aufzubereiten, bevor man irgendwas schlechter findet.
0: Ja, aber man muss dann auch sagen, also es wäre vielleicht dann irgendwie auch ganz gut, wenn man wüsste, wenn es genug ist, weil also du hattest nach einer Staffel von das Boot genug, vielleicht wäre es aber auch wirklich genug gewesen, jetzt ganz äh, nüchtern gesagt, ja, nach der zweiten Staffel, wo man schon irgendwo auch das Gefühl hatte, ein bisschen tritt man schon auf der Stelle ja. und ich glaube, es gibt sogar eine dritte. Man wird sich schwerer tun, denke ich mir, oder?
1: Ich habe da keine wirkliche Meinung dazu. Ich habe mir mhm. die zweite Staffel nicht an, angeschaut, jetzt nicht, weil ich irgendwie das verweigert mhm. ver wollte, sondern ich habe mir gedacht, wenn es besser ist als die erste Staffel, bin ich sauer und äh, wenn es schlechter ist, bin ich auch sauer und... Äh, <lacht> Und, und also und das zu kritisieren ist aus meiner Position auch blöd, weil, weil da, da kannst du eigentlich nur verlieren. Darum habe ich von vornherein gesagt, ich, ich lasse das einfach an mir vorbeiziehen. Ich habe sozusagen meinen Beitrag dazu geleistet und ich muss jetzt auch ehrlich sagen, von meinem persönlichen Konsumverhalten ist es auch so, dass ich im Moment mir eher alte Kinofilme anschaue als die neue Netflix- oder Amazon-Serie. Ich habe hab manchmal auch das Gefühl, es ist so, man wird schon so übersättigt und es wird, also diese Serien-Binge ist so, wie mhm. wenn du, ja, was nicht, am Kühlschrank stehst und alles in dich reinstopfst und am, am Ende fühlst du dich jetzt nicht wahnsinnig viel besser. Sondern <lacht> das ja. finde ich ja.
0: lustig, weil du machst äh, Serien für solche Leute.
1: Ja, ich meine, natürlich, das, <lacht> man muss ja von was leben und es macht ja auch. Spaß, aber natürlich ist auch mein Bedürfnis äh, äh, sehr hoch, wieder eine, eine Geschichte in einem kürzeren Rahmen zu erzählen, sich einfach auf spannende mhm. Teilstunden zu konzentrieren. Aber das ist halt im Kino im Moment äh, nicht ganz leicht. Und den normalen Fernsehfilm, den weiß ich nicht, der hat sowieso Ablaufdatum.
0: Ja, also weil er, weil er halt weil es halt völlig per ist, etwas nur einmal zu zeigen, oder? Dann, äh, und dann bei irgendwelchen Wiederholungen irgendwann einmal wieder, oder? Das geht ja gar nicht mehr im Grunde genommen. Oder? Ja,
1: es ist, es ist also wenn mir jetzt zum Beispiel ein Fernsehfilm angeboten werden würde, dann würde man das auch dreimal mhm. überlegen, weil es ist jetzt vom Aufwand her, äh, wenn du das gescheit machst, äh, puttest du irrsinnig viel Energie in etwas rein, was dann vielleicht, ich weiß nicht, einmal für 90 Minuten läuft und dann läuft es einmal irgendwie in der Spätvorstellung ja. und dann ist es eine Woche in der und dann verschwindet es für, für zwei Jahre. Und äh, und da denke ich mir, ist dann eine Serie, wo man dann die Leute einfach, äh, wenn es gelingt, längerfristig bindet ähm, und die dann auf einem Streamer zum Beispiel quasi permanent abrufbar ist. Und, und du halt, also so wie bei Amazon jetzt weißt, das wird jetzt auf der ganzen Welt gesehen, das ist dann schon ziemlich cool.
0: Das heißt, der ORF kann dich nur noch schwer gewinnen, also solange es den ORF-Player nicht gibt, das muss man auch einräumen, weil das wäre ja dann sozusagen die die, 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 die Wiege für solche Projekte, die man dann eben auch immer abonnieren kann und abrufen kann, oder? Aber bis dahin eher nicht, oder?
1: Naja, das kann ich so nicht sagen. Also ich mhm. habe von mir keinen, keinen Anruf gekriegt seit Maximilian. Und äh, also ich bin da jetzt auch nicht, versucht jetzt auch nicht irgendwie sozusagen mich anzubiedern. Also wenn es was Spannendes gibt, äh, wo, wo man dort das Gefühl hat, das könnte auch was für mich sein, dann werden es mich schon anrufen. Ansonsten habe ich im Moment das Gefühl, wenn ich mir das so anschaue, was im ORF läuft, sozusagen jenseits von Landkrimis und Stadtkomödien, da gibt es schon ein bisschen ein inhaltliches Problem, aber da will ich, in diese Untiefen will ich mich jetzt gar nicht begeben.
0: <lacht> Dein nächstes Projekt wird aber auf jeden Fall unter anderen Umständen entstehen oder entsteht möglicherweise eh schon, nämlich äh, unter Corona-Schutzvorkehrungen. Fürchtest du dich schon, was auf dich zukommt?
1: Ähm, also mit, mit mit Fürchten ist ja niemandem geholfen. Es ist äh, also schon gar nicht jetzt in in, in der kreativen Arbeit. Also ich habe meinen letzten Corona-Test äh, gestern gemacht, was ziemlich ekelhaft ist, wenn sie dieses Stapel in den Rachen stopfen. Ja. Und wir versuchen halt sozusagen ähm, vorsichtig und mit gesunden Menschenverstand an die Dinge ranzugehen. Ähm, es gibt ja mittlerweile... Erfahrungen, es, äh, es gibt diese diese Zonenmodelle, ähm, das, da werden wir jetzt und hoffentlich schon auf Erfahrungen anderer Produktionen, ähm, also die zumindest irgendwie weiter weiterentwickeln können. Ich meine, das Risiko besteht immer, aber wie gesagt, du kannst ja nur versuchen, sozusagen äh, das Richtige zu tun und und jetzt nicht, keine Ahnung, dir die, die, die Nächte um die Ohren zu hauen. Mhm, mh. und, das klingt
0: aber so, als seist du aktuell schon wieder am Werken.
1: Genau, also ich, ich, ich äh, fahre jetzt am Sonntag, na am Samstag fahre nach Salzburg äh, und so zu einer Leseprobe mit Tobias Moretti und Ursina Ladi, mhm. äh, weil wir einen, äh, am 25. August einen Zweiteiler beginnen, der in Südtirol gedreht wird und in Österreich und das ist ein Projekt, das nennt sich, also der Arbeitstitel ist Il Pastore, ähm, ist eine, ein, ein ZDF-Servus-TV-Projekt und ist eine hoffentlich spannende Thriller-Drama-Krimi-Geschichte, die im Wein- und Camorra-Milieu spielt.
0: Sehr, klingt sehr schön, ja. <lacht> Eine gute Kombination, wie mir scheint. Hat das Einfluss, hat Corona Einfluss auf die Drehbücher, beziehungsweise eben halt aufs Drehen selber, was die Nähe jetzt betrifft? Also ich spreche natürlich die viel zitierten Kuss-Szenen an.
1: Also ähm, im Prinzip ist das, wenn, wenn, wenn die Leute getestet sind, warum sollen sie sich dann nicht näher kommen? Also das. Mhm albern und du kannst jetzt auch nicht irgendwie versuchen, irgendwie äh, ein, ein, ein Drehbuch oder die Schauspieler auf Distanz äh, zu halten die ganze Zeit. Dann muss jedes Motiv doppelt so groß sein. Du musst dann irgendwie ganz lange Brennweiten verwenden und dann hoffen, dass, ja. dass das nicht immer noch funktioniert. Also ich glaube, das ist ein Unfug. Ähm, was natürlich ein Thema ist, sind, sind Szenen mit vielen Kompasen. Äh, da wird halt immer hinterfragt, braucht man das wirklich, kann, kann man das irgendwie vereinfachen, wie viele Leute braucht man, wie lange muss man die vorher testen und so weiter und so fort und ja, also das sind, das, das sind schon Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Was es, Also ich, ich hatte heuer erst einen Drehtag, das war Werbung und da hat man natürlich versucht sozusagen mit Masken, soweit es geht, irgendwie sobald man vom Set weggeht und mit Leuten von außerhalb spricht, dass man die halt aufhat. Aber der Drehablauf selber war dann eigentlich fast so wie immer. Man hat halt irgendwie dieses leicht unangenehme Gefühl im Nacken, aber das muss man irgendwann auch zur Seite schieben.
0: Ja, ich meine, es geht ja auch irgendwie darum, dass man sich sozusagen in einem Näheverhältnis befindet über mehrere Tage, Wochen. Und ja, nicht wissen kann, in Wahrheit, also ich meine, getestet wird, das ist äh, eh klar, aber im Grunde genommen ganz genau wissen kann man es nicht, ob da jetzt sozusagen nicht derjenige, der da direkt neben einem steht oder mit dem man ganz nahe zu tun hat, ob er nicht, äh, ja, positiv ist.
1: Ja, aber wie gesagt, also wenn ich jetzt anfange, hm. mich mit dem ständig zu belasten, dann, dann stehe ich in der Früh nicht mehr auf. Dann bleibe ich im Bett liegen und ziehe mir die Decke über den Kopf, weil dann, pff, dann bin ich sozusagen der völligen Paranoia ausgeliefert. Also wie ja. gesagt, ich kann nur sozusagen versuchen mich äh, verantwortungsvoll zu verhalten und darauf hoffen, dass die erwachsenen Menschen in meinem Umfeld das ebenso tun. Und äh, wenn's, wenn dann irgendwas passiert, dann ja, hat man Pech gehabt. Aber Mehr kann man, mehr kann ich zumindest aus meiner Sicht nicht tun. Es ist halt schon, also das beginnt ja schon damit, dass man üblicherweise äh, ähm, gibt es beim Film viele Umarmungen und auch äh, man küsst sich auch gerne mal links und rechts auf die Wange. Das gehört halt irgendwie, was nicht, in, in dieser Welt irgendwie dazu, das gibt es alles nicht mehr. Äh, man, man winkt sich jetzt zu oder, oder streckt sich die Ellbogen entgegen und das ist ich brauche das jetzt auch nicht, dass ich nicht jeden Tag fünfmal umarmt werde, aber, aber es ist irgendwie mhm. diese, diese, diese Form von Nähe, man macht jetzt was gemeinsam, die muss man halt irgendwie so zu, ohne, ohne zu viel Körperkontakt äh, herstellen.
0: Die Katharina Straß hat gesagt, da haben Sie, ist es schon eine, eine angespannte Stimmung, genau aus dem Grund, ja, weil man sozusagen halt nicht diese, diese Normalität hat. Ist es oder wie ist es so? Also jetzt in deinen Erfahrungen, in den wenigen, die du ja bis jetzt hattest, nicht? aber jetzt einfach vorausschauend jetzt mal die Frage. Also
1: ich, ich, ich werde natürlich alles dazu tun, dass die Atmosphäre am Set, also zum einen irgendwie ein Arbeitsumfeld ist, das Spaß macht, weil irgendwie ohne, ohne Spaß bei der Arbeit kann nichts Gescheites rauskommen. Und, und, und dass wir einfach gemeinsam versuchen irgendwie das zwar im Hinterkopf zu behalten, aber nicht in der in der direkten Arbeit äh, uns davon völlig verrückt machen zu lassen. Also ich, mein, ich weiß nicht, eine, eine, jemand, der im Supermarkt arbeitet, kann wahrscheinlich auch nicht die, die, die Regale äh, angstvoll einräumen, weil er Angst hat, dass er von, von irgendeinem Kunden äh, angesteckt wird und die sind also ungleich stärker exponiert als, als wir.
0: Jetzt gibt es aber schon Berechnungen, dass das Filme machen empfindlich teurer wird dadurch. Also, das sind eben ganz viele Vorkehrungen zu treffen und wahrscheinlich auch Versicherungen, keine Ahnung. Mhm. Was, was bedeutet das deiner Einschätzung nach fürs Filmgeschäft? Wie verhalten sich die Produzenten? Zeichnet sich da schon was ab? Also, nämlich auch von, den, von der Umsetzung her?
1: Also was im Moment sehr kompliziert ist und das betrifft nur mich, sondern auch andere Teammitglieder ist, wie das vertraglich geregelt wird, weil ich weiß nicht, du kriegst ja halt dann irgendeinen einen Vertrag vorgelegt, wo im ersten Entwurf drin steht, in, in dem Moment, wo du jemanden äh, die Hand schüttelst oder jemanden umarmst, dann wirst du fristlos gefeuert und da habe ich natürlich gesagt, das unterschreibe ich nicht. Oder äh, die Produktion wird halt äh, gestoppt in dem Moment, wo es einen Corona-Fall gibt und es gibt und alle Leute werden entlassen. Das sind halt irgendwie Dinge, hm. da kämpfen, glaube ich, alle an allen Fronten gerade eine Regelung zu finden, sodass nicht jeder Einzelkämpfer ist, dass die Arbeitnehmer geschützt werden und gleichzeitig aber die Produzenten halt nicht sozusagen mit jedem Vertrag ihr Todesurteil unterschreiben, wenn, wenn eine Drehunterbrechung ist und du einfach mit der Pleite bedroht bist. Also das ja. ist ein sehr komplexes Feld und ich kann das jetzt nur sozusagen aus meiner Wahrnehmung dann darüber berichten und es, es gibt so diesen Fonds, von dem alle sprechen, der der sozusagen die, eine Art Versicherung ist im, im Ausfalls, also in, in dem Fall ja. passiert und die Dreharbeiten unterbrochen werden, aber da gibt es glaube ich noch einige Unklarheiten, wie das dann wirklich genau exekutiert wird und dadurch schwimmen alle ein wenig.
0: Naja, also man möge es nie passieren, nicht? Weil genau. das ist dann schon ein, ein, ein Härtefall für alle, nämlich. Die Zeit war ja ohnehin nicht leicht. Wie hast du, wie bist du durch den Lockdown gekommen?
1: Also mir ging es sozusagen besser als meinem Sohn, der hat gerade einen, einen Tatort gedreht und die mussten nach zwei Wochen unterbrechen und das war für den natürlich schon mhm. ein, äh, auch sehr belastend, nicht zu wissen, wann geht es weiter und dann ich meine, jeder, jeder Dreh hat ja sozusagen eine, eine gewisse Energie. Da zieht ja jemand von heute auf morgen den Stecker und da muss dann irgendwie Monate später sozusagen dieses Werkel wieder in Betrieb bringen. Ich habe es da besser erwischt, weil. Ich hätte ein Projekt äh, machen sollen, das wäre in Australien gewesen, das ist aber schon vorher irgendwie zumindest für mich geplatzt. Also und ich habe dann danach gesagt, okay, ich nehme das jetzt mal zum Anlass, nachdem ich eh die letzten Jahre wie ein Verrückter gearbeitet mhm. habe. Zwei, drei Monate nicht Auszeit nehme, aber mir einfach versuche auf Dinge zu konzentrieren, die ich noch machen möchte, bevor ich den Löffel abgebe. Und ähm, und insofern war, war das eine absurde Synchronität zwischen meinem aktuellen Lebensplan und dieser verrückten Krise. Also ich habe dann, ich weiß nicht, stundenlange Zoom-Meetings gehabt und mit 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 Drehbuchautoren und Autorinnen und Produzenten und so weiter halt sehr viele Ideen gebrainstormt und also insofern ging es mir sicher besser als vielen anderen. Also vor allem auch, wenn du irgendwie genug Raum hast und einen kleinen Garten und so, dann... Hm, ja, das ist, wenn du jetzt, ich weiß nicht, in einer 40 Quadratmeter Wohnung mit drei kleinen Kindern sitzt, die du dann auch noch homeschoolen musst.
0: Und, und, und nicht weißt, wovon du deine Miete ja. bezahlen sollst trotzdem. Ja. Ne? Also, jetzt habe ich gehört Australien, wäre ich da heraus, ziehst dich in die Ferne?
1: Also das war, das war ein Projekt, das fand ich vom Drehbuch her unglaublich spannend. Das hätte ich auch wahnsinnig gern gemacht und da bin ich irgendwie dreimal nach London geflogen um die Produzenten zu treffen und, dann, und das ist halt bei diesen internationalen Geschichten äh, gibt es auch viele Leute, die sozusagen mitentscheiden und das ist dann gescheitert an einem Menschen von der BBC, der mich aus irgendwelchen Gründen einfach nicht wollte und, und ich so habe dann noch, ja <lacht> das kommt vor. also das mit, mit, mit der Ablehnung muss man einfach auch leben und da helfen dir auch keine Boote oder finstere Täler oder sonst irgendwas. Und muss halt sozusagen immer wieder neu Beweisen oder in neuen Konstellationen halt äh, äh, versuchen, irgendwie deine Ideen durchzubringen. Und da habe ich natürlich schon lange überlegt, äh, und das war eben noch vor Corona, will ich das? Will ich irgendwie wirklich ein halbes Jahr irgendwann auf der anderen Seite des Planeten sein und einfach äh, meine Familie möglicherweise lange nicht sehen und so. Ich meine, es mhm. ist so eine Mischung aus mhm. natürlich großer Abenteuerlust, weil äh, ich meine, in Wien und Umgebung habe ich jetzt schon sehr viel gedreht und da, da so neue Kicks zu finden, ist manchmal äh, komplex, <lacht> ähm, aber also es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, es zieht mich nicht in die Ferne.
0: Okay. Na, der Kollege bei der BBC wird sich äh, jetzt angesichts dessen, äh, dass Alex Ryder rausgekommen ist, eh schon mehrfach in den Hintern beißen, <lacht> schätze ich, ich wünsch,
1: jetzt aber. Ich wünsche es, Ihnen. <lacht> <lacht> es so, äh, du, 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 du triffst Menschen und du hast irgendwie tolle Meetings <lacht> und, und dann trittst du in einen Raum hinein und schaust in das Gesicht deines Gegenübers und du weißt, das, ist, das wird nichts. Äh, oh, das hat oh, jetzt boy, boy. nichts damit zu tun, dass du irgendwie deinen Job schlecht machst, sondern der hat einfach eine andere Idee gehabt und, und das war es dann. Aber wie gesagt, mit diesen Dingen muss man leben.
0: Mhm, mhm. wie mit ganz vielen <lacht> Dingen wir leben müssen, aber mhm. äh, ja, zunächst freuen wir uns einmal sehr auf Alex Ryder und dann sage ich vielen herzlichen Dank, lieber Andreas, für dieses tolle Gespräch und für die Einblicke, die wir durch dich äh, bekommen haben und ja, sage danke vielmals.
1: Ja, sehr gerne.
0: Das war es schon wieder von meiner Seite, ich sage vielen Dank fürs Zuhören, bleiben Sie dran und frohes Schauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.